0: Wir reden derzeit gerade über die Problematik des Widerspruchs von Autonomie und staatlicher Nutzung von Bodenschätzen, die in der bolivianischen Verfassung festgelegt sind. Im Zuge dessen sind auch da ein bisschen Schwierigkeiten entstanden. Die eine war, was wir schon vorher erwähnt haben, dass die Region um Santa Cruz gefunden und sie wollen mehr an den Öleinnahmen beteiligt werden. Und das widerspräche den Autonomiebestimmungen der Verfassung, wenn die ganzen Erdöl-Erdgaseinnahmen aus der Provinz an die Staatskasse gehen. Da waren sehr große Streitereien. Und die Santa Cruz Mafia ist ja natürlich sehr gut vernetzt. Einer der wichtigsten Leute, die anderen Akteuren in den USA auch hinter diesem Putsch steht, das ist ein kroatisch-stämmiger Unternehmer, Branko Marinkovic, der auch viel von dem Widerstand gegen den Morales organisiert und finanziert hat und derzeit, glaube ich, noch im Ausland ist. Oder vielleicht ist er wieder zurückgekommen. Der hat auch einmal vor so acht Jahren ein paar Killer angeheuert aus Ungarn und Kroatien. Die sollten die Staatsführung beseitigen. Die sind aber sofort erwischt und niedergemacht worden. Er hat einen gewissen Aufruhr gemacht damals in den Medien. Auch deswegen, weil die bolivianische Führung so schnell reagiert hat. Das waren Leute, die in den Jugoslawienkriegen sich bewährt haben als Killer, beziehungsweise auch sieben siebenbürgische Ungarn, die, glaube ich, nicht gewusst haben, auf was sie sich da einlassen. Und Das ist eben auch in der Verfassung festgelegt, dass der Staat die Verpflichtung hat, Wasserversorgung, Abwasserkanäle, Strom, Post, Telefon. Das sind Versorgungsleistungen des Staates. Da ist er verpflichtet, diese aufrechtzuerhalten. Das ist das Gegenteil der chilenischen Verfassung, wo solche Sachen fast alle privat geregelt sind. Und da steht eben in der chilenischen Verfassung drin: das muss man der Privatwirtschaft überlassen. Unter den Chicago Boys ist das gemacht worden. Bolivien hat auch sehr viel gelernt, glaube ich. Aus dem, was in Chile gemacht worden ist und wie man es nicht machen sollte. Das haben wir noch nicht besprochen, dass Bolivien seit seiner Gründung mehrere Kriege verloren hat und sehr viel Gebiet. Unter anderem der Norden Chile war einmal bolivianisch. Bolivien hat also damit seinen Zugang zum Meer verloren. Und damals die Salpeter vorkommen und heute diese Kupferminen. Chile ist der Erbfeind für Bolivien. Es würden vielleicht die Reaktionäre in Bolivien gerne von Chile sich irgendeine Hilfe holen, aber da wären sie dann wirklich vollkommen unmöglich gemacht. Weil das wäre also nach der Auffassung jedes Bolivianers die No-Go-Area. Ja, naja, also wir kommen dann vielleicht zum Putsch. Der Morales hat sich eben über irgendwelche Verfassungsbestimmungen hinweggesetzt mit sehr komplizierten rechtlichen Konstruktionen und für eine vierte Amtszeit kandidiert. Da ist dann offenbar von langer Hand vorbereitet rund um die Wahl eine angebliche Volksbewegung losgegangen, den man aber sehr angemerkt hat, dass da teilweise Leute in Verkleidung gesteckt worden sind, um sich als Bauern oder Bergarbeiter auszugeben und Wahlurnen zu verbrennen und was weiß ich was alles. Die Organisation amerikanischer Staaten ist da auch eingeschaltet worden, die inzwischen immer eigentlich ein Instrument war von den USA für ihre Dominanz über Lateinamerika und vor allem jetzt einen uruguayischen Sekretär hat, der ihnen wirklich aus der Hand frisst, der Luis Almagro. Und die haben dann auf irgendwie nicht nachvollziehbaren Grundlagen behauptet, da hätte eine Wahlfälschung stattgefunden. Das war der Vorwand um dann den Morales zum Rücktritt aufzufordern. Dann hat das Militär auch gesagt, sie stehen nicht hinter ihm. Da ist offenbar der oberste General bestochen worden. Der ist nämlich nachher sofort zurückgetreten und hat das Land verlassen. Also wenn er wirklich hinter den Putschisten gestanden wäre, dann hätte er ja bleiben können. Ne? Aber das war eine der ersten Aktionen dieser selbsternannten Interimsregierung, dass sie gesagt haben, die ganze Militärspitze wird ausgewechselt. Also da merkt man, das Militär wurde wahrscheinlich mit irgendwelchen Lockvögeln dazu gebracht, die Morales nicht zu unterstützen. Es ist aber keineswegs sicher, dass sie dann sich dann auf dieses Militär verlassen können. Es ist auch übrigens, glaube ich, bis heute nicht sicher, ob sie das können. Deswegen wird auch sehr viel Terror gemacht mit so privaten Wach- und Schließgesellschaften, Schlägertrupps. Die Presse wird praktisch ausgeschlossen. Die haben durch mehrere Aktionen und Verprügeln von Reportern klargestellt, dass sie keinerlei Berichterstattung wünschen. Es ist auch schon sehr interessant, wie die internationalen Medien dem Rechnung tragen. Der Scheinwerfer ist weg von Bolivien. Man hört und liest jetzt nichts drüber. Und man hört auch keine großen Beschwerden, dass dort Pressefreiheit eingeschränkt würde. Dabei haben sie auch schon indigene Radiostationen geschlossen und den Telesur gesperrt. Das ist ein Nachrichtenkanal, der von Venezuela ins Leben gerufen und dann von anderen Ländern empfangen und mitgestaltet werden kann. Ein eigener Satellit ist das für eher linke Berichterstattung, der ist irgendwie vom Netz genommen worden. Argentinische Journalisten sind herausgepultigt worden. Die mussten von ihrer Botschaft evakuiert werden. Man kann sich schon Informationen beschaffen, wenn man Zeit hat und das Internet durchsurft. Aber so richtig dargeboten werden sie nicht in den gewöhnlichen Medien.
1: Diese Gruppierung um diesen Camacho und so weiter.
0: Der Camacho, weil der setzt sich schon wieder voraus, dass jeder weiß, wer der Camacho ist. Das ist ein junger Mann aus Santa Cruz auch gerne im durch die Gegend läuft und sich jetzt auch als Kandidat für die nächsten Wahlen hat aufstellen lassen. Also das ist ein Scharfmacher der weißen Oberschicht von Bolivien.
1: Was soll das sagen? Ja. Sie haben vor der Wahl etwas ins Leben gegeben, als sicherlich als Akt, was man so vielleicht in unseren Breiten als symbolische Politik bezeichnen würde. Haben Sie sowas wiederbelebt wie eine Conado? Das dürfte einmal im Kampf gegen ein Quasi diktatorische Regime in Bolivien gewesen sind. Nationale, so. also als Übersetzung habe ich gefunden, nationale Koordination für die Verteidigung der Demokratie. Mhm. Koordination nationale, ja, knapp vor der Wahl haben sie das so quasi noch auf, auf publik gemacht, also als, als Horizont. Die Demokratie.
0: Die Demokratie ist in Gefahr und wir müssen
1: sie jetzt das ja schützen. Genau, ja, ja, das, also sie haben diese Moralespartei als die Diktatur, Diktatur hingestellt. Ne? Aber ist natürlich das Christliche oder Evangelikale, sie sind nach meinen Informationen am 10. November, sind sie dann in den Regierungspalast, haben sie den mehr oder weniger in Besitz genommen und auch in einem symbolischen Akt gefeiert, die Vertreibung dieser Indianischen oder indigenen ja, ja, ja. Gottheit und mhm. die,
0: das die, Christentum ist die, wieder die Rückkehr
1: von mhm. Jesus oder in dieser also, so Moral also der, 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 der der
0: Morales ist hat den CRE eh rausgeworfen und die, die jetzigen vertreiben den Antichristen
1: <lacht> Und anscheinend dürfte so eine Flagge verbrannt worden sein, die als die Gibralter ja, Flagge die, genau, ist also weiß, sozusagen gleichberechtigt gegolten hat, muss man wahrscheinlich sagen, nicht, oder?
0: Ja, mit dieser Flagge, das ist halt schon der Krieg, der Symbole alles. Ja, 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 das äh, Bibeln ist, werden ist, geschwungen und Fahnen ja, ja. werden verbrannt. Diese Fahne, die aus lauter so kleinen bunten Vierecken besteht, das ist also sozusagen die Symbolik, dass die Eingeborenen, also die Ureinwohner Amerikas jetzt auch wieder gleichberechtigt sind. Erstens die Buddhisten und ihre Sympathisanten versucht durch Schwenken dieser Fahnen zu zeigen, wir sind auch mit euch. Wir wollen also die Eingeborenen auch würdigen und vertreten. Das hat sich aber nicht lang gehalten. Das waren eher Bemühungen, solange der Putsch noch nicht ganz glücklich über die Bühne gegangen war. Inzwischen ist es, glaube ich, relativ gefährlich, mit dieser Fahne herumzulaufen hm. auf der Straße hat er auch T-Shirts gegeben und so mit diesen kleinen Vierecken. Das, glaube ich, wird inzwischen nicht mehr gerne gesehen. Diese bolivianische Putschregierung hat sich auch ein bisschen diplomatisch angelegt. Also erstens einmal mit Mexiko, weil sie stinksauer waren, dass die den Morales evakuiert haben. Weil wenn sie ihn selber irgendwie hätten erledigen können oder einsperren bis zum St. tag wie den Lula in Brasilien. Das wäre ihnen natürlich lieber gewesen. Und es war vor allem die mexikanische Botschafterin in Bolivien... die sich sehr darum bemüht hat... ihre Regierung dazu zu bringen... dass sie diese Evakuierung macht. Da ist ja sehr schwierig ausgeflogen worden... weil manche Länder keine Überflugsrechte geben wollten... manche nicht auftanken lassen wollten... und so weiter. Dann ist auch noch ein Konflikt mit Spanien entstanden... Einer mit Argentinien, also aus mehreren Ländern gegenüber, haben sie klargestellt, wir verzichten auf diplomatische Beziehungen mit Ländern, die mit uns nicht zusammenarbeiten. Das sind alles Konfliktstoffe,
1: hm. die eigentlich noch virulent werden können. Und aus der Perspektive eines westeuropäischen Verfassungsrechtlers, hm. wenn man sich jetzt in diese bolivianische Verfassung hernimmt, die Verfassung einer 2009 demokratisch gewählten Regierung, die mhm. diesen mehrheitlichen Zuspruch gefunden hat und wo quasi diese, ja, diese Religionsfreiheit, was auch diese indianisch, indigene Gottheit oder indigene mhm. Religion betrifft, man ist derartig, also im Zuge einer Wahlanfechtung oder wie auch immer man das beschönigend nennen würde, dann mhm. herabgewürdigt wird derartig. Mhm. Dann kann man natürlich auch als Ver was ist? Ich bin kein Verfassungsredner, was von einem Putsch sprechen. Weil es ist ein totaler Verfassungsverstoß. In dem Sinne. Es gibt die zwei Ebenen, ja, jetzt ein paar materielle Gewalt und natürlich dieses Symbolische, nicht, den man, mit dem genauso Politik macht. Wird, das wird wahrscheinlich beides zusammentreffen, die, wie auch immer sie Gewalt jetzt weiterentwickeln würde. Gegen Leib und Leben. oder nicht?
0: Ja, es sind ja auch schon Leute erschossen, worden, die Demos gemacht haben und so. Also es hat Tote auch schon gegeben. Es bleibt nicht bei der Symbolik. Das mhm. ist klar. Dann wurden auch irgendwelche Entschädigungszahlungen an die Hinterbliebenen ausgezahlt. Wo dann in eine linke Zeitung geschrieben hat, aha, ein toter Indianer kostet so und so viel. Ja. 4.000 Dollar sind sie dabei. Aber weil der Hermschi diese Religionsfrage auch aufgebracht hat, dann ist auch nicht alles so ganz klar, wie das weiterläuft, weil die katholische Kirche hat einen Konflikt gehabt mit Morales. Das lag daran, dass sie eben zurückgedrängt worden ist und vor allem aus dem Bildungssystem ein bisschen sich verabschieden musste. Es hat sehr viele katholische Bildungsinstitutionen gegeben, die staatlich finanziert waren. Und da hat dann die bolivianische Regierung gesagt, naja, kultische Freiheit gibt aber dass der Staat das auch noch finanzieren muss, davon kann keine Rede sein. Und da waren natürlich die ehrwürdigen Herren, ein und Padres auch ein, etwas entrüstet. <lacht> Im Zuge dieser Konflikte hat der Morales angesucht um eine Audienz beim Papst, und zwar beim Ratzinger, also beim Vorigen, und hat gesagt, naja, wenn wir jetzt schon auf die Stellung zur Religion gehen, das ist ja ganz interessant, also wie der Konflikt war mit der katholischen Kirche, wegen der Zurückdrehung aus dem Erziehungssystem, da hat er Evo Morales einen Besuch gemacht beim Papst, beim früheren, beim vorigen, beim Ratzinger, und hat ihm gesagt, na, wir lösen das schon. Und übrigens, also es ist schon ein der Evo Morales. Ich gebe Ihnen einen guten Rat. Wenn sie das Zölibat aufheben und Frauen als Priesterinnen zulassen, dann können sie ihre Nachwuchsprobleme bei der Kirche lösen. <lacht> ja. Ratzinger hat sich Na, sehr gefreut weg. über diesen, diesen Ratschlag. Du hast dich dann mehr beschäftigt mit dieser Pachamama oder so, dieser Figur, die da... Das ist sozusagen die Mutter Erde. Man muss auch dazu sagen dass die Bolivianische Verfassung mehr als 30 Nationen zulässt. Also der Eva Morales gehört zur Minderheit der Aymara. Aber es gibt auch noch jede Menge andere indigene Stämme dort. Und ich nehme an, die haben auch verschiedene Gottheiten. Also die Pachamama scheint auch da so sozusagen eine Art Kompromisslösung zu sein. Auf jeden Fall steht die für die Anerkennung der indigenen Kulte. Und die hat auch eine Figur. Und du hast gesagt, die ist dann auf seine Wanderausstellung gegangen über
1: indigene Kultur in Bolivien und da hat sie einen Attentat draufgegeben, sagst du eben. Ja, interessanterweise hat es ja nicht nur die Vertreibung vor Ort in Bolivien gegeben, sondern mehr oder weniger im gleichen Zeitraum, nämlich Oktober 19 und November 19, Einerseits Oktober 19 in einer römischen Kirche, deren Name ich jetzt nicht wiedergeben kann, aber das lässt sich leicht verifizieren, wo Ausstellungsstücke vernichtet worden sind. Der Drahtzieher soll ein oder ist eigentlich ein Österreicher gewesen, weil die Leute sind ja ausfindig gemacht worden, ein Österreicher, der bin in rechten Kreisen, auch in Deutschland tätig, was es halt gegen Homosexuelle und Adoption durch Gleichgeschlechtliche geht. Und in Mexiko. Die Hintergründe von Mexiko, warum und wieso und wer, das weiß ich jetzt nicht. Aber es ist so witzigerweise im also, gleichen Zeitraum von an zwei Monaten. Also die Gegner der
0: Pachamama
1: sind international tätig.
0: Auf der einen Seite wirkt das etwas skurril oder wie eine Nebenfront, aber man merkt daran, wie groß das Bedürfnis ist von den Putschisten oder wer immer mit ihnen sympathisiert und hinter ihnen steht, diese ganze in Bolivien stattgefunden habende, wie soll man das nennen, ins Rechtsetzung der indigenen Kulturen zurückzudrängen. Weil das natürlich, wie gesagt, das, was der Morales gemacht hat, das ist vielleicht hier in Europa für Ethnologen interessant. Aber dort in Lateinamerika geht das auf die gesamte Gesellschaftsstruktur und gefährdet die. Weil sie die ganzen Eigentums- und Machtverhältnisse seit dem Kolonialismus in Frage stellt.
1: Das ist ja das Interessante, geht jetzt ein bisschen weg vom Thema, aber. Es könnte auch auf eine gewisse katholische Richtung hinzuführen sein. Warum jetzt in katholischen Kreisen jetzt unbedingt indigene Gottheiten nicht von vornherein zu bekämpfen sind, weil sie erstens einmal immer gerne etwas einbeziehen wollen, um die eigene Ideologie weiter zu transportieren. Das Ihr braucht ja nur denken bei uns an Weihnachten und Ostern. Das ja, ja, sitzt ja der im Grunde auch auf heidnischen und wenn man auf Ethnologen zurückgeht, die in Österreich in den 30er Jahren aktiv waren, so haben sie ja immer vermutet, da gewisse Wiener Ethnologische Schule unter Pater Wilhelm Schmidt zum Beispiel, dass gewisse vorchristliche religiöse Vorstellungen eigentlich Vorläufer sind. Vorläufer sind und mehr oder weniger, genau, oder? Oder, Ur oder mhm. Abwandlungen oder so, oder, oder Abweichungen, aber doch in einem ja. Zusammenhang stehen mit der christlichen Gottheit sozusagen. Sozusagen also, also Propheten, die das Kommen von des Herrn ankündigen schon. Oder auch nur Abirrungen oder Abweichungen, aber doch aus einem gemeinsamen Ursprung. Deswegen könnte man vorstellen, ist vielleicht in manchen katholischen Kreisen, die in Kontinenten wie Südamerika agieren, dass die das anders sehen, indigene Gottheiten, als vielleicht andere katholische Kreise, diese so das Hexerei oder Satanismus abtun oder wie auch immer. Es das das könnte sein, dass dort da natürlich auch verschiedene Strömungen gibt in dieser katholischen Kirche.
0: Der Unterschied ergibt sich nicht aus dem Glauben, sondern aus der Interessenslage seiner Vertreter. Naja, wir haben uns vor einiger Zeit über El Salvador unterhalten und über die Theologie der Befreiung. Da muss man vielleicht auch die Entwicklung des, der katholischen Kirche weltweit in den letzten Jahrzehnten ein bisschen einbeziehen. Ne? Also nach dem Johannes beim 23. und dem 2. Hm. Vatikanischen Konzil hat die katholische Kirche sehr viel Zulauf gekriegt, weil sie sich geöffnet hat. War er dann populär. Also das hat sozusagen kirchentechnisch hat das ihnen was gebracht. Und dann ist der Johannes Paul II. gekommen und hat die Theologie der Befreiung angefangen, als Kommunismus in der Kirche zu bekämpfen. Und das ist zwar so gelungen, sie mehr oder weniger zu verdrängen aus den meisten Hierarchien oder den meisten Staaten Lateinamerikas, aber das hat halt auch zu einem großen Davonlaufen der Gläubigen geführt. Und der jetzige Papst, Bergoglio, möchte ja gerne das wieder umdrehen. Deswegen macht er jetzt wieder auch auf Schönwetter. Die Kirche ist offen und so weiter. Die bolivianische, katholische Kirche, nehme ich an, ist zwischen diesen beiden Stühlen. Also wenn sie sich jetzt offen zu den Butschisten bekennen, kommt mir jetzt nichts dergleichen bekannt dass jetzt die Bischofskonferenz, ich glaube, sie haben derzeit gar keinen Oberhaupt, weil der Letzte, der gestorben ist, der Kardinal, ist nicht nachbesetzt worden. Aber die Bischofskonferenz hat kein Statement abgegeben. Es gibt in Santa Cruz natürlich, in diesem Port des Anti-Indigenismus kann man sagen, da gibt es einen Bischof, der übernimmt mehr oder weniger die Sprachregelungen, die die USA ihnen vorgeben habe haben einen eigenen Beauftragten jetzt nach Bolivien geschickt, um die Putschisten zu beraten, in ihrem Sinne zum Agieren zu bringen. Dieser Bischof in Santa Cruz übernimmt das mehr oder weniger eins zu eins in seine Predigten. Aber das macht natürlich in der katholischen Hierarchie auch keine gute Figur, weil da sagen sie, der erhebt sich eigentlich über die anderen. Und dann kommen dazu diese evangelikalen Kirchen, die ja offenbar von den USA auch seit geraumer Zeit von den Neokons gefördert werden. Das ist so eine Art Mujahedin für Lateinamerika. Die sind natürlich auch eine Konkurrenz für die Katholiken. Also die, die versuchen jetzt mit Bibelschwingen, die Budschisten da eine Einheit vorzutäuschen. Wir sind doch alle Christen. Aber ich könnte mir da schon vorstellen, dass es unter der Tuchin oder im Gebälk recht kracht zwischen diesen, wie soll man sagen, Betreuern der geistigen Ausrichtung.
1: Es ist sicherlich diese Art von christlicher Ideologie, was über diese Evangelikalen verbreitet wird, oder die anscheinend eh Fuß fasst, oder immer mehr Fuß fasst. Das ist natürlich schon eine Ideologie und... Was ich darüber gelesen habe und gehört habe, ist, dass sie eben so Dinge verbreiten, oder was auch förderlich ist, diesem Besitzgreifen durch bestimmte Leute. Das ist dieses, was genannt wird, Wohlstandsevangelium. Das heißt, wem es gut geht oder so, das ist ein Zeichen der Gunst Gottes.
0: Das ist von den Evangelischen ja immer
1: eigentlich, dass der, dass, der Herr, dass der Herr Richter, schon ja.
0: die Seite zeigt, wenn er erwählt für das Jenseits und das ist natürlich das Gegenteil zu der katholischen Tradition dass gerade die Armen im Geiste das Himmelreich sehen werden also, dass man die Armen aufs Jenseits vertröstet und demgegenüber ist das dann offenbar die Religion der Reichen und das tut sich natürlich auch unter den Seelsorgern eine gewisse Konkurrenz entfalten. Und dann kommt natürlich dazu, dass die Evangelikalen, die haben viel Kohle. Die katholische Kirche ist zwar auch keine arme Institution, aber die kommen da schon mit etwas mehr Geld hin. Wir treiben Bildungsinstitutionen und Medien, Gerade in Brasilien hat ja der Bolsonaro seinen Wahlsieg vor allem über so evangelikale Medien eingefahren und die besetzen natürlich auch die sozialen Netze und Twitter und so weiter. Aber da muss halt auch viele Leute zahlen, die dort twittern und das Facebook mit einschlägigen Meldungen und Botschaften überschütten. So wie man es den Russen immer nachsagt, machen das natürlich die Evangelikalen genauso. Die haben ihre ganzen Fake-Profile und schicken ihre Prediger los durch die sozialen Netze und den Twitter. Also es ist die Frage auch, wie weit diese Art von Propaganda ewig halten wird. Weil wenn man, nur wenn man was auf Twitter liest und auf Twitter sich herumgestritten hat, davon wird man ja auch nicht satt.
1: Das ist natürlich die Frage, inwieweit es halten wird oder wie wie nachhaltig die Sache ist. Aber es ist natürlich schon auch wichtig, bei solche wie auch immer, kontra, also einer gegen den anderen, bei solchen politischen Strömungen, wie die das wahrscheinlich betreiben, diese Rechten in Bolivien, ist schon wichtig, dass die Leiter an irgendwas sie halten können. Wenn sie dich durchsetzt und Fuß fasst und greift in der Bevölkerung, dann ist es wie auch immer auf kurze oder lange Sicht ein probates Mittel, Natürlich. Ich denke mal
0: nicht. Ich weiß ja nicht, wie weit die Handydurchdringung ist in Bolivien, ja? ob da jeder bloßfüßige in El Alto oder im Dschungel auch schon ein Smartphone hat. Aber wenn nicht, so ist das halt dann auch wieder diese Art von Propaganda beschränkt auf Leute, die Zugang haben zu dieser Art von Medien. Und unter Morales ja. wurden zum Beispiel sehr viele indigene Radiostationen, so kleine, so wie das Radio Orange auch, so was, was wo wir jetzt. Auftreten. Mhm. Solche Radiozentren gibt es dort auch. Gegen die gibt es jetzt auch einen Terror. Genauso wie gegen Politiker von Maß. Die versuchen sich auch alle zu kriminalisieren. Also, die sagen offenbar in der Tradition der bisherigen Regierungen, jeder, der jetzt in der Regierung war oder in der Regionalregierung, hat sich bereichert. <lacht> und wenn wir es einmal ein und dann kann man schauen
1: in einem Buch von einer, die heißt Katharina Nikolait. Mhm. das ist jetzt ein, ein, ein kleiner, wie auch immer. Die haben ja, schon gemacht, Schleichwerbung für eine, Unbe ja, eine
0: nein, unbekannte nein, Autorin. Nein, das
1: ist, das ist egal. <lacht> Aber die, die halt auch in, in Bolivien war und ein Buch geschrieben hat über Bolivien und mit Leuten geredet hat in Bolivien wie an Deutschen aus einem Kinderhilfswerk. Und in einem Gespräch mit ihm hat er gemeint, das sind natürlich die Eindrücke dieses Mitarbeiters von dem Kinderhilfswerk. Das sind Vermutungen oder, oder seine Wahrnehmung, dass mehr oder weniger die Hälfte der, also sehr viele Indigene bereits diesem Evangelikalen
0: zugetan oder verfallen sind, offenbar.
1: Und im weiteren Text schreibt also sie den. Das, das ist natürlich, das man, dem müssen man natürlich genauer nachgehen, weil es im weiteren Text meint sie, dass der Morales und seine, also 2018, ins Auge gefasst haben, dass man evangelikale Missionierung verbietet, mhm. weil es eine gewisse Gefahr für das politische System ausgeht davon. Ich, Oder weiß, ja nicht, ich das weiß ja nicht, was hat, sie das denen... Das müsste man natürlich dann, wirklich ich, ich, ich dem ja dann nicht, näher nachgehen, ob ich, ich, das Hand und Fuß hat nicht.
0: Man weiß ja nicht, was die ihnen nahelegen. Ja, ja, wenn ja sagen, freilich. Ja, das wenn ist. sie sagen, das ist der Antichrist, der im Präsidentenpalast sitzt und den kann jeder abknallen, dann ist das natürlich eine Möglichkeit, die zu verbieten. Also da muss man mal schauen, was die eigentlich machen. Das mhm. weiß man ja gar nicht, was die, ja, ja. woraus das diese evangelikale Mission überhaupt besteht. Mhm. Also da, da reden wir jetzt ein bisschen alle wieder Blinde von der Farbe. Ja, ja wer, dem müsste weil man wir, genauer nachgehen, das wir ja, das ist ja nicht klar. wissen, was ja, ja. die
1: ihnen erzählen. Ja, ja, freilich. Und ein zweiter Punkt war, dass, darüber, dem müsste man wir wirklich genauer nachgehen, wäre die Überlegung, dass man Steuern einhebt auf Spenden für Kirchen. Das war von der Regierung Überlegung, aber also, dem, dem müsste man wir wirklich jetzt...
0: Bei diesen Evangelikalen fällt mir nur ein, wie ich in Kolumbien war vor einem Jahrzehnt, im Amazonasgebiet. Die Amazonasregion scheint ein besonderes Jagdgebiet zu sein für diese ganzen evangelikalen Sekten. Mhm. Da war an jeder Ecke so irgendein, irgendeine Kirche des, des, ich weiß nicht, des letzten Tages oder der, der göttlichen Erleuchtung und, und was weiß ich was alles. Und da habe ich dann mit Leuten im Wirtshaus drüber geredet und habe gesagt, da sind ja jede Menge christliche Sekten da. Und dann haben die gesagt, ja, aber das sind eigentlich in Wirklichkeit Firmen. Das sind Unternehmen, die registrieren sich als christliche Vereinigung und dann gehen sie auf Goldabbau in den Flüssen. Also das sind oft Organisationen äh. für Unternehmen, die sich dann steuerfrei dort berechnen.
1: Ja, da ist Religion nichts als ein vorgeschobenes Ding für eigentlich ökonomische Interessen, wo in ökonomische Interessengruppen dort sind, die die Religion sozusagen nur als ihr ja, als Vehikel ja, genau, benutzen. Ja, Und den ja. man dann irgendwas als gerechtfertigt ja, verkaufen Das, das kann, ist wirklich genau. Ja. Ja. Mhm. genau. Also
0: ich nehme an, dass diese Evangelikalen durchaus auch sehr materielle Interessen auch verfolgen. Das scheint so ein Netzwerk zu sein, ein neues Geschäftsmodell. Ja. Gerade dann, wenn der Staat sagt, die Ressourcen, die, die mineralischen oder unter der Erde gehören uns, dann kommt irgendwer daher und sagt, okay, wir sind jetzt die Zwergbums, die Organisation für das ultimative Heil und dort ein Büro aufsperrt und dann auf, ich weiß nicht was Gold oder Öl zum Krieg geht Hä? also das mag sein, dass das auch dann, dann dort wiederum das Geld herkommt, um Leute zu betören und auch irgendwie zu bestechen mhm. aber es wäre seltsam, also mhm. finde ich eigenartig von dem die Beobachtung, ich will sie nicht bestreiten von diesem Hilfswerk, diesem NGO-Menschen. Es sind ja die NGOs ja auch so eine eigene, die sind jetzt im Augenblick hinter den Evangelikalen ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Was also sind die NGOs oft? Das sind ja auch irgendwelche Spionage- oder Politikorganisationen, die unter dem Mantel, wir sind ja nicht äh, Regierungsorganisationen und wir sind ja ganz unschuldig und wir wollen ja nur das Beste und das Schönste. Da irgendwo sich festsetzen und ihre Propaganda betreiben in der Bolivien ist mir von NGOs nichts bekannt aber das nicht heißt, dass es keine gibt, ja. sondern ich weiß es halt nicht aber Haiti zum Beispiel hat glaube ich die größte NGO-Dichte der Welt vor allem nach dem Erdbeben mhm. haben sich die dort breit gemacht und hat die meisten von diesen Spendengeldern für die Erdbebenopfer aufgesaugt für ihre was auch immer Tätigkeiten da gibt es also sich der Kontrolle entziehende vom Ausland, muss ich schon sagen, gesteuerte oder kommende Kleinorganisationen, die eine sehr düstere Agenda haben. Oder sehr mit den, sagen wir, den Zielen und dem Wohlergehen der dortigen Bevölkerung eine sehr begrenzt vereinbare Tätigkeit ausüben.
1: Ja, sicherlich. Derartige. Berichte aus solchen Büchern, die kann man zwar lesen oder sich Gedanken darüber machen, aber man müsste dem genau auf die Spur gehen natürlich, das, oder versuchen zumindest, nicht? weil sonst das sind ja eben Eindrücke, man kennt ja sagen Eindrücke einer Reisenden, oder wie auch immer.
0: Das Problem ist ja, dass die meisten Leute, die dort, die dort hingehen, alle mit irgendwelchen Absichten, also nicht ohne Absichten hinkommen. Also da muss man vielleicht auch sagen, dass der Berater, ideologe Freund von Evo Morales, der Schöpfer der Verfassung oder der Hauptvater der Verfassung, also so wie die jugoslawische an den Kardell gebunden ist, so ist die bolivianische an den Garcia Linera gebunden, der hat ja auch einiges getan, um europäische Linke einzubinden. Also der hat Konferenzen veranstaltet, wo dann alle möglichen europäischen Geistesgrößenlinken gewesen sind. Sowohl von der Frankfurter Schule als auch von ich weiß nicht wo. Um sozusagen dieses Bolivien als eine Art Modell hinzustehen. Mhm. Und diese ganzen Linken kommen natürlich zurück und tun das als Modell verbreiten. Ohne eigentlich die Interessen der dortigen Leute vor Augen zu haben. Also, das ist das eine, und genauso nehme ich an, gehen andere Leute, Ethnologen, hin mit einem anderen Interesse. Ja, ja. Auch wiederum ja. Evangelikale mit einem wieder anderen Interesse. Das meinen, man muss da irgendwelche sehr schlechten Bedingungen, also sehr schlechten Entwicklungen bekämpfen. Und in den USA ist natürlich überhaupt diese ganze Entwicklung, sehr zuwider gewesen. Und sie versuchen da das Rad der Zeit zurückzudrehen, was ja auch zu einem guten Teil gelungen ist, bis auf Venezuela, Kuba und weiß nicht, wo es denn sonst noch wer Also alle anderen sind schon ein bisschen weg, diese, diese Linken und Volkswohltäterregierungen Also in Ecuador, der hat sich ja vollkommen umgedreht, der Lenin Moreno, der Nachfolger von Rafael Correa, der macht alles, was die USA anschaffen. Auch deswegen, weil Ecuador ökonomisch sehr abhängig ist von Krediten. In den USA ist an dieser Entwicklung natürlich sehr unangenehm, dass sich damit Lateinamerika dieser Arbeitsteilung der Hinterhofmäßigen entzieht, weil in dem Maße, in dem die sich selber industrialisieren, erstens oder von China die Konsumgüter beziehen, fallen sie weg als Markt für die USA. Und das war aber eigentlich, in längste Zeit war das eine Gmate Wiesen. das war immer ein Markt für die USA. Also da haben sie viel Terrain verloren. Mhm. Erstens durch einheimische mhm. Produktion und zweitens durch chinesische Konkurrenz. Ja. Ja. Und europäische auch noch, aber das ja. Europa ist glaube ich nicht so, nicht so im Visier dort wie China. Ja.